0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Infinito, infinito, aprende algo infinito.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy, Estoy muy cansado, estoy muy, muy, muy cansado. Ya no puedo más, ya no puedo más con este día, ya no puedo más con la vida. Pero bueno, lo bueno es que se acaba, se acaba porque ya son las 8 y en un ratito me voy a dormir y el día se acaba. Y creo que es muy cool que las cosas se acaben porque si no se acabaran estaría medio cañón. Y hablando que de este precisamente finales o todo lo contrario, tenemos con nosotros a un invitado muy especial físico adicto a la piedra, digo digo amante de las piedras, <ríe> muy diferente, y entrenador Pokémon Hugo Harleston. Bienvenido de nuevo a tu tercer episodio.
2: <ríe> estoy haciendo un esfuerzo muy grande por no reírme, fallé, y por no estornudar tampoco, pero muchas gracias por invitarme otra vez, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, y hoy aparte con un tema que me fascina, y que creo que todos hemos pensado un poco sobre este tema en algún momento, que es el tema del infinito, el concepto del infinito, que está muy denso. O sea, lo podemos pensar justo de manera filosófica y y lo lo infinito del espacio, del tiempo, de manera más aterrizada en matemáticas. Pero creo que es un concepto que está presente en la vida de todos y lo hemos pensado y lo hemos visto y seguramente lo hemos platicado en alguna plática a las 3 de la mañana con amigos. Pero me encanta porque es un concepto que está lleno de de paradojas, es súper contraintuitivo. Todo lo que pensamos sobre el infinito probablemente esté mal. Entonces uh-huh. es muy chistoso ver como nuestras mentes se vuelven locas ellas solitas pensando en esto. No sé si ustedes justo le han dedicado un ratito a pues, pues pensar en el infinito.
1: De una pues, manera sí. medio fea, honestamente. <ríe> ¿Por qué? Porque para mí el infinito es eh, lo peor que podría ser, o sea, específicamente el el infinito, lo infinito del tiempo o sea, cuando alguien dice como, oye, ¿te gustaría ser inmortal? pues no, o sea, no porque, aunque sí me gustaría vivir mucho tiempo, porque hay muchas cosas que quiero hacer y hay como muchas, este, posibilidades que si tienes una vida corta, pues no hay manera de que las logres todas el ser inmortal Y el que, justo como dices, Santi, que algo no se acabe, es lo peor que puedo pensar. O sea, justo ahorita de, híjole, imagínate que el día de hoy fuera infinito y que vivieras con este cansancio infinitamente y que fueras justo como Sísifo empujando infinitamente una piedra por una montaña y se vuelve a caer y otra vez tienes que ir por esa cuesta por los siglos de los siglos. Es lo peor que puedo pensar. Y... Como que el infinito lo relaciono mucho justo más con el sufrimiento que con otra cosa.
0: Damn. Wow. Cosas densas. Soy muy optimista. Sí, sí, sí. A mí se me hace interesante el infinito porque justo en tu primer episodio, sí, en el primer episodio hablamos de cosas muy, muy grandes, ¿no? Y como muy, muy chiquitas. Y este deal como de el espacio que hay entre el sol y la tierra y entre la galaxia y no sé qué. Y que y justo y que... Llegamos a ciertas dimensiones que perdemos pues justo la dimensión y el concepto de que está pasando, y hablando justo de tiempo y espacio, pero seguimos, o sea, no sé, incluso esas cantidades inconcebibles existen y son medibles, aunque no conceptualicemos su medida. Pero ya algo infinito, o sea, justo también este deal de el espacio es infinito. No sé, o sea, sí, no me causa muchas crisis, como que lo acepto, pero creo que no lo he pensado lo suficiente como para, de verdad, pensar en el infinito. Y creo que también, bueno, sé, tú nos educarás en el episodio de hoy, pero creo que el infinito existe mucho como en matemáticas y física y así, pero en realidad en, en el mundo tangible no lo vemos. O sea, ahorita dijiste como, lo vemos y es como, pues no really. O sea, todo tiene principio o final, ya sea en tiempo o en espacio. O sea, no, no podemos... Justo, o sea, no hay nada, no hay nada infinito, porque lo lo infinito también, bueno, o sea, son muchas cosas, pero lo infinito tiene, puede tener principio, solo no final.
2: Más o menos, depende de cómo lo veas. En matemáticas, sí, de una forma, o sea, por ejemplo, puedes empezar a contar a partir del cero e irte infinito.
0: Es que mi lógica, si tiene principio, también tiene, o sea, no digo, perdón, no si tiene principio, tiene final, pero más bien... Si tiene principio, ¿no es infinito?
2: Justo es, es uno de los eso grandes sí como rollos del infinito. Es, es eso, es que rompe todas las reglas de la lógica con las que nosotros trabajamos todos los días o las que nosotros creemos que funcionan. Por ejemplo, desde el punto de vista un poco más matemático, vamos a hacer un ejercicio muy divertido. Si tú empiezas a contar desde el 1, números enteros, sin decimales, sin fracciones, 1, 2, 3, te puedes ir hasta el infinito sin ningún problema. Ahora, si yo te digo, ok, vamos a contar, tenemos ahí el infinito de los números, y entonces, este, tenemos un pequeño problema técnico, está pero bien. todo está bien. Yeah. <risa> este, ¿Sí? si yo te digo, ok, ahora tienes los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Uh-huh. Uno pensaría que los números pares son la mitad de los números naturales, ¿no? Los números naturales son sí. del 1 al infinito. Y los pares son la mitad de esos números. Uh-huh. ¿Sí? Y, y los impares son la otra mitad, ¿no? Y juntas tus claro. dos mitades y ahí tienes tu entero, tu, tu infinito. Sí. Pero si tú cuentas los pares 2, 4, 6, 8, 10, ¿algún día terminas?
0: Sí, no, tampoco. Tampoco. O sea, también son infinitos. Y de Pero hecho, es yo... la mitad de infinito.
2: Sí, y de hecho, no. O sea, justo en realidad existen... Y esto es muy raro. Exactamente la misma cantidad de números pares okay. que de números positivos. Okay. Aunque parezca que son la mitad. Y cómo se demuestran estas cosas, es bien fácil. A todos los números positivos, no importa cuál tomes, le puedes asignar exactamente un número par. Uh-huh. Y de regreso. Y entonces, lo único que tienes que hacer es agarras el número que tú quieras y lo multiplicas por 2. Y entonces, todos los números de 1 hasta infinito, si lo multiplicas por 2, se vuelven pares. Entonces ya tienes dos, cuatro, seis, ocho, diez. Y entonces tienes una relación uno a uno
0: de 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 todos los
2: números con los pares que hace dos segundos pensábamos que eran la mitad. Y en realidad es lo mismo. Es justo una de las reglas. O sea, parece que son menos, pero en realidad son la misma cantidad de números. interesante. (risa) Es súper, súper interesante. Pero es que
0: creo que también es este deal que luego, no sé, justo choca con mi cerebro no matemático, no físico. Aunque me gusten y y soy bueno, porque al final, o sea, no sé si siento que hay un lado de las matemáticas cuando ya se pone tan complejo que ya nada más es como medio, como decir cosas medio arbitrarias. como pues es lo que es, porque así sale cuando (risa) haces el procedimiento. Pero y justo y aunque lo que me acabas de decir se puede demostrar matemáticamente, entonces tiene sentido. También tiene sentido que si del uno al infinito, justo son números. O sea, justo, si, si el uno ya es, es una cosa y el uh-huh. dos es algo y el tres es algo, el uno y el tres y el cinco uh-huh. no, no son pares. No. Justo. Uh-huh. Entonces, a fuerzas, o sea, aunque no tenga... O sea, o sea a, a fuerzas tiene que haber la mitad de cantidad. O sea, o sea porque... No, sí, no, no o en sea, tu cabeza te dice, no, es que sí son la mitad de... Justo, son la mitad uh-huh. de... Y aunque es un número infinito digo justo la mitad de infinito pues no pues es, o sea más bien siento que lo que pierde sentido es que ya no son no son cosas que no son cosas que puedes partir exactamente no puedes o sea,
2: partir lo que no tiene final no importa qué operación le hagas a infinito Y por eso no tiene sentido exacto no importa qué operación le hagas o sea en matemáticas si tú tienes justo infinito entre dos para sacar la mitad de infinito sigue siendo infinito exacto y lo mismo con los números impares que son esta otra mitad que dejamos si tú haces agarras cualquier número, lo multiplicas por 2 menos 1, tienes todos los impares. Entonces, 1 por 2, 2. Menos 1, 1. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. Y entonces, 1, 3, 5, 7, etc. Y entonces, hay un experimento famosísimo pensado que se llama el Hotel Infinito o el Hotel de Hilbert o de Cantor, muchos nombres, que justo es como una forma de explicar cómo, cómo en, estos, en este infinito de números que tenemos, no importa qué conjunto de números naturales, que les repito son del 1 al infinito sin fracciones ni nada eh, tienen la misma cantidad de números que todos los números naturales, entonces ahí vimos los pares ¿no? el, el experimento te dice que hay un hotel con habitaciones infinitas y que siempre dice, no, pues yo aquí en mi hotel puedo tener infinitos este, huéspedes y no importa cuántos lleguen, siempre voy a tener una habitación para ellos pero el hotel también puede siempre estar lleno y aunque esté lleno, siempre voy a tener una habitación para alguien, es ajá, súper súper denso sí. Y el primer ejemplo que te ponen es que okay, el hotel está lleno y llegan infinitos huéspedes en un autobús infinito y el gerente del hotel dice como, ah no hay problema. Y entonces saca una bocinita y da un anuncio al hotel como, le voy a pedir a todos los huéspedes que en los próximos minutos, por favor, tomen el número de su habitación, lo multipliquen por dos y se vayan a esa nueva habitación. Entonces la persona en la habitación 1 se mueve a la 2 la 2 a la 4 y todos los que estaban en el hotel se movieron a las habitaciones pares, y entonces quedaron libres todas las impares, que son infinitas. Y entonces todos los huéspedes infinitos que llegaron se meten a las impares y ahí están todos otra vez metidos.
0: Sí, sí.
2: Y luego llegan otra vez infinitos huéspedes. Y te ponen todos los ejemplos de conjuntos de números que se te ocurren. Ahí dicen, ok, este, los números al cuadrado. Todos los números los puedes elevar al cuadrado. Entonces llegan los huéspedes, ok, todos eleven la habitación al cuadrado y me van hacia esa. ¿No? Ya se vuelve un ejercicio matemático de esos que te ponen en la escuela. Pero sí, justo sí. te enseñan que todos los números al cuadrado son la misma cantidad de números que todos los números. Sí. Todos los números primos son la misma cantidad de números que todos los números. Igual que los pares, que los impares. Y entonces te sacas de donde dices, como no, esto no ¿Sabes funciona. ¿Sabes qué?
1: Tiene sentido, pero me hace querer vomitar. Ajá,
2: exacto. ¿No? Es bien interesante. Entonces, a mí me encanta pensar en esto. Justo hace muchos años me tocó hacer un trabajo en prepa sobre este tipo de conceptos. Y cómo el infinito es tan raro y, y desde ahí me encantó y es algo en lo que he pensado mucho. Pero te vuelves más loco y justo probablemente te den ganas de querer vomitar un poquito más. si te digo que existen distintos infinitos de distintos tamaños. Entonces hay infinitos más grandes que otros. Y dices, ¿pero cómo? Uh-huh, Son uh-huh, sí, sí. ¿Han escuchado sí. esa, ese, no. esa idea? Justo la persona que la desarrolló, para que se den una idea de lo lo loco que está esto, no sé cómo se pronuncia su nombre, creo que era Georg, era G-E-O-R-G, Cantor. Él se dedicó muchos años de su vida, si no es que toda su carrera, a estudiar el concepto del infinito y se metió tanto en el concepto que se volvió loco y acabó en un manicomio y se murió.
1: Fantástico. así
2: El destino que todos queremos en la vida, ¿no? Sí, sí. Pero justo él demostró matemáticamente que existen infinitos más grandes que otros. Pero pero infinito es infinito, ¿no? No no tiene sentido. Y justo usó esto que acabamos de hacer, de encontrar relaciones uno a uno entre dos conjuntos de números. Entonces tú dices, a todos los números les asigné un número par. Ahí está una relación uno a uno. Y empezó a hacer eso con todos los conjuntos de números que se le ocurrían, impares, positivos y negativos, fracciones, etcétera, etcétera. Y con todos encontraba una relación uno a uno. Entonces decía a este le asignó este y todos tienen uno y solo uno y ahí están. Y después llegó y dijo, ok, quiero demostrar eso, pero con todos los números reales. ¿Se acuerdan de eso de las clases de mates de, de prepa de cuáles eran los números reales?
0: No. Me siento no, como que o sea, no o sea, es que lo borré.
2: Lo borré. No te o sea, los no, números te reales son todos los números. O sea, ya estamos incluyendo decimales que son todas las fracciones. Ah, okay. Son los que
1: no son imaginarios.
2: Literalmente. Sí, 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 sí. Sí, ok, justo así.
0: So,
1: o sea, suena ah. súper estúpido, pero en serio.
2: pero Exacto. Es terrible. Pero es que no se les ocurrió otra palabra sí, para es que sí son... Y entonces, parte de los números reales son todos los que conocemos como, con nombrecitos chistosos como pi, como eh, e... El número E, si buscan E en Google, les va a dar dos puntos no sé qué. Uh-huh. El número phi, si ¿sí han escuchado seguramente de la proporción áurea. Sí. Este, y eso se usa muchísimo en arte, por ejemplo, en, en arquitectura, cosas por el estilo. Es uno de estos números. Esos números pertenecen a un conjunto de números con otro nombre muy chistoso. Están los reales, los imaginarios, y estos son los irracionales. Son sí. irracionales porque no tienen sentido. Son números que empiezan y no terminan nunca. Uh-huh. Son infinitos. Sí. O sea, tienen un número, un punto decimal y luego números infinitos que nunca se repiten. O sea, no es así de que sea uno, 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 hasta el infinito. Son combinaciones eternas, infinitas de números. Y son números bien raros que están en todos lados, como pi, que es yo creo que el que todos más conocemos. Sí. Y entonces este cuate se dio cuenta de que no podía relacionar a esos números. O sea, podía relacionar todos los números reales, podía relacionar a todos, uno a uno, y siempre le sobraban los números irracionales. No tiene sentido... La demostración matemática es mucho más complicada, eh, pero se dio cuenta de que simplemente no cabían, y el uh-huh. infinito de los números reales no cabía en el infinito de los números naturales. Uh-huh. Y la única conclusión lógica, entre comillas, a la que llegó es que pues, tiene que haber infinitos de otros tamaños. Uh-huh. Y entonces tenemos el infinito de los naturales, el infinito de los reales, que es más grande, y los llamo los alefs, o bueno, infinitos con cardinalidad alef. Entonces, uh-huh. el de los naturales es el más chiquito y es el alef 0. Y luego está el alef 1. Y entonces ahora existen infinitos tamaños de infinitos.
0: Está interesante. Es que está... O sea, no sé, me hace pensar que... Está interesante como hay... Sorry, de sea, decía como Es que te, me hace sentido, pero me hace querer vomitar. Es como... Sí te hace sentido, pero te hace sentido, siento que con no el mismo músculo con el que te hace sentido la realidad. No, Exacto. y creo que también ya es, o sea, ahorita lo que iba de las matemáticas, que pues justo 2 más 2 es 4 y lo podemos entender, y, este, puta, si sí borré todas las matemáticas, iba a dar otro ejemplo de una factorización y, pff, gone. ¿Cuál era el deal de A cuadrada más 2, A, B, C, El trinomio
2: cuadrado, el trinomio cuadrado. El trinomio perfecto. Cuadrado, ¿cómo era ¿Cómo era esa cosa? A más B cuadrada es igual a A cuadrada más menos 2AB
0: más B cuadrada. Justo. Medio complejo, pero tiene sentido y lo, y lo puedes ver en la realidad. Uh-huh. Pero llega uh-huh. un punto de las matemáticas donde justo dices como. Pues sí es igual a esto. Porque, pues si no, no cuadra. Y pues hay infinitos más grandes que otros, porque, pues. pues porque, mira, tiene que haber, ¿no? Uh-huh. Y, y es como de sí, porque pues lo acabamos de demostrar con, con reglas que pues sí hemos visto que rigen el universo. Pero al mismo tiempo. No, porque no mames, o sea, eso no existe, ¿no? O sea, ahorita que, que acabo de pensar como, que dije como, es que sí, lo infinito no tiene final, pues no necesariamente, porque justo hay infinitos números de uno, entre uno y dos. También. Y uno es el principio y dos es el final. O sea, eso es, sea, es una cosa que tiene principio y final, y pero infinito. que es infinita. Exacto. ¿Pero por qué es infinita? Porque, porque no es física, justo. No, pod- no puedo rebanar un
1: pedazo de pan infinitas partes. Pero sí puedes. O sea, no puedes, pero sí puedes. Pero justo, o sea, conceptualmente. O sea, conceptualmente sí podrías, a menos que de plano sí las partículas más pequeñas sí sean en efecto las más pequeñas, y pero pues no sabemos. Que no sabemos, ¿no? O Llegamos sea, hasta
2: ahorita a un punto en el que decimos, no, pues de aquí ya sí, no Sí, digamos que ahí.
1: si tuvieras un cuchillo vectorial que
0: se puede hacer infinitamente grande o chiquito... Uh-huh. Este, sin sin escala atómica o de partículas, podrías partir un pan
1: infinitamente. Pues.
0: Es que ni siquiera, porque porque hasta hay. O sea, más bien descubriríamos si hay cosas más chicas que las partículas más chicas que conocemos. Pero en el mundo físico parecen haber.
2: No. O sea, los quarks. Ok, esto es algo que yo no sé muy bien. No, pero, <risa> pero ¿cuál es, es la
1: partícula puesto? más pequeña? O sea, pero llegas llega
0: a un
2: es punto, llegas a un Además de los de quarks, pequeñez. hay otras partículas que según yo son del estilo, o sea, no sé si el mismo tamaño, pero del mismo estilo, o sea, partículas elementales que forman a otras, uh-huh. este, pero ya no forman lo mismo. O sea, los quarks forman a los protones, electrones, neutrones, que forman a los átomos, que forman moléculas y a nosotros. Pero hay otras partículas que forman entre ellas a otras partículas, o no, según yo si sí son los quarks, ya estoy confundido, es un modelo muy raro, pero hay partículas elementales, por ejemplo los fotones, esos mm. no están formados por nada, son o sea, fotones.
0: Pero es que justo, Entonces, o sea, no... nos estamos yendo a lo conceptual, lo que iba a ir es que está interesante en que podemos sostener un, una realidad completamente conceptual... En nuestro cerebro. O eso sea, es sí está muy raro. Pero
1: sí Digo, se puede. Y
0: no sostenerla hasta cierto punto. O sea,
1: no se puede sostener. Creo que eso es lo interesante. Sí se puede sostener de manera lógica, pero no de manera completamente racional. O sea, creo que esas mm. son las cosas que. O sea, porque me acuerdo perfectamente de estar. Eh, en clase de matemáticas, en alguna demostración súper compleja y como abstracta de algo, no me acuerdo de qué fórmula era o por qué, pero me acuerdo que no, nos explicaron como ah, sí, es que es esto por esto y por esto, pero eran tantos pasos que sí, era sí, como sí. de pues... ¡Ay, guess.
2: Llega sí. un momento en el que te pierdes.
1: O sea, va. Ok. Sí, sí. Pero lo que me hace pensar no es que no sea real, sino que... Esto va a sonar medio raro, pero es... La explicación de una realidad que no podemos conceptualizar porque es muy compleja, pero no porque mm. no sea lo que sí. es. O sea, es como, como cuando viste The Fabric of the Universe, que luego podemos platicar de eso. Oh, sí. <risa> pero cuando empezaste a ver números rojos en sí, el sí, aire, sí, esto, este, wow. es una larga historia y luego, sí. luego llegará. Sí, sí, sí. Okay. Eh, pero por ahora, digamos que Santi vio. De lo que está hecho el universo, y son números rojos Son números sí. rojos. Por, eh. por
0: ponerlo de una forma Sumamente sencilla, y justo Había muchos infinitos, y habían infinitos más grandes Que otros, estaba, está, está... la cuento Sin contexto, pero cuento lo que vi Básicamente lo que vi es que todo el universo Ah puta, es que está bien, es, es, es como una esfera Ok que, que pues tiene Límites técnicamente, pero no Pero no, es, es infinita O sea, tiene como un volumen infinito. Y esta esfera está formada de como mini esferitas. Y digo, todo esto fue como una representación visual de algo que no era era completamente tangible. Pero bueno, como de esferitas, todas acomodadas una junto a la otra, que son rojas. Cada esferita tiene como su propio abecedario, ¿no? O su propio, no sé, serie infinita de códigos. Entonces pongamos que esta esferita de acá es del, pues justo del 1 al infinito. Esta es del 0 al menos infinito. Este de acá es, pues justo el escenario es finito, pero de la A a la, digamos, una Z infinita. Y así, pero todas como con un código específico. Y esta esfera palpita, palpitaba, y cada que palpitaba, las mini esferitas cambiaban su código, pero aleatoriamente a, uno, a otro código que se encontraba en este infinito de esferas, y entonces cada que se palpitaba, se manifestaba el universo por mera casualidad, como que machaban los 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 este los signos para crear la realidad. No sé, está, está complejo, pero bueno, sí.
2: Comparten un poco de eso, por favor.
0: Cosas <risa> extrañas, este sueño, sueño muy raro, sueño, sueño cosas ¿Y? densas.
1: Pero bueno, cuando viste el universo... Cuando vi el universo... Este, es eso que dices, bueno, es que eso no tiene lógica, ¿no? O eso uh-huh. no, o sea, como por qué... Y es que no hay un porqué, pero sí... O sea, como que lo que pienso es que las matemáticas complejas... Y este tipo de de explicaciones que a lo mejor para el día a día no se pueden justo representar... Porque como dices, no puedes partir infinitamente un pan... eh, Pero sí representan el universo en una escala... Pues en la escala del universo. O sea, es como si estuviéramos agarrando un pedacito de la lógica universal... Sí, que sí, sí, a nivel sí. escala humana no funciona porque nosotros no estamos a una escala universal.
0: Claro.
2: Exactamente. Todo es que... depende de la escala.
0: Uh-huh. Bueno, es que, o sea, es que lo que está interesante es que... Yo no sé ni cómo... O sea, pongamos que agarramos a un güey que no sabe nada. A este güey podemos darle un tour por el conocimiento humano y si tuviéramos infinitos recursos podemos enseñarle, podríamos enseñarle las galaxias y podríamos enseñarle, bueno... No, no tal cual, pero agujeros negros. Y podemos enseñarle átomos y moléculas. Y, y podemos enseñarle muchas cosas. Y no solo de forma... O sea, de que lo vea con los ojos. Pero pero hay cosas como... No sé, como... como que le podríamos enseñar a, a este sujeto hipotético. Sin explicarle mucho. O sea, nada más haciendo uh-huh. como... Mira. Y verá algo que no sabe qué es, pero pero puede ver un átomo y puede ver, o sea, bueno, justo. Pero llega un punto, el conocimiento, que ya a este sujeto random vas a tener que explicarle cosas y este sujeto va a tener que entenderlas para poder entender, pues justo, cosas que ya, o sea, no, no hay forma de enseñarlo, como los, pues justo, el infinito, como números este irracionales, como... Pues justo, o sea, como todo este lado de la, de la ciencia que ya vive meramente en un plano conceptual. Y sí. está muy raro. Y justo, y no es como para decir como, ay, llega un punto en el que tienes que creer en la ciencia, ciegamente para nada, ¿no? O sea, no es para lo que va, pero sí siento que está interesante pensar que hay un punto, incluso en la ciencia, donde tienes que suspender tu dependencia en lo empírico, en lo tangible y en lo perceptible por tus sentidos, incluso hasta en lo que puedes medir de cierta forma y, y confiar en que, en que los sistemas que tenemos para interpretar la realidad lo están haciendo bien. ¿No? O sea, no sé.
2: Más o menos. O sea, justo es que el infinito es un concepto en que en donde más estudias en las matemáticas, o sea, en, hablando de ciencias, Está sumamente presente en física también, eh, pero hay de una manera un poco más... eh, que vamos a platicar de eso ahorita, o sea, ya ya en algo más denso, pero en matemáticas ya llega un punto de las mismas matemáticas en donde se vuelven sumamente abstractas y y no se pueden aterrizar al al mundo real, justamente a lo tangible. Ya se vuelven conceptos en los que pensamos, ¿no? Decimos, ok, aquí tengo mis reglas, todas las reglas con las que funcionan las matemáticas... ¿Qué pasa si les llevo al límite, al extremo? Ya no me importa qué está pasando aquí, que no exista la cuarta dimensión o lo que sea. ¿Qué pasa si sí? No? O sea, ya se basa en supuestos en los que vivimos dentro de nuestras cabezas y no necesariamente en el mundo real. Y siguiendo las mismas reglas que tenemos para el mundo real, podemos llegar a todos estos conceptos. O sea, si sí están muy bien sustentados, bien demostrados. Simplemente no tenemos la capacidad de verlo experimentalmente. Es, por ejemplo, algo: algo este, hay un documental que justamente se llama Un viaje al infinito, creo que está en Netflix. Y ahí decían que nunca vamos a poder demostrar experimentalmente que el universo es infinito. Por el simple hecho de que no podemos ir y venir o o ir hasta el infinito. O sea, no se puede. También es algo que depende muchísimo de la escala. Como como tú decías hace rato, de la escala en la que vivimos no nos permite ver esas escalas más grandes o más pequeñas que nosotros ya en extremos. Pero sí podemos sentir su presencia de alguna forma. Por ejemplo, una paradoja bien rara... Es la de. Este. Un, el perímetro de Inglaterra. Bueno, no sé si es con Inglaterra. Ajá. Voy a decir que sí, pero es con un, una isla. Te dicen, ok, queremos medir el perímetro de, de mi isla, ¿no? O Así sea, el imperio británico dijo, pues de qué tamaño, ¿no? Cuánto nuestra islita. Entonces, para medir el perímetro, tenemos que tal cual medir todos sus lados. Y ahí está, ¿no? El resultado, la suma de sus lados. Pero empiezas a medir. Y una isla como, como Inglaterra, la que tú quieras, es. Muy dispareja, ¿no? No es un cuadrado, no es un triángulo, no es es una figura con lados así muy bien definidos. Y entonces dices, "Ah, ok, esta regla no me sirve, voy a hacer una más chiquita, una más chiquita. Y empiezas a ver que los lados son imperfectos y entre más chiquito te vas, más lados hay y más vueltecitas y más recovecos. Y entonces te vas haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito y nunca vas a acabar de medir el perímetro de Inglaterra. En algún punto tú le tienes que poner un límite y decir, ok... Voy a medir lados de mínimo un metro de largo, ¿no? O sea, no me importa si aquí se movió, si se curvió, ¿no? O sea, esto sí. mide un metro. Porque si tú te sigues haciendo chiquito en el lado, el perímetro de, todo el, de todos los continentes va a ser infinito. Nunca vas a acabar de medir porque te estás haciendo escalas más pequeñas. Lo mismo pasa a escalas más grandes. Entonces, necesitamos nosotros aterrizarlo en algún punto para limitarlo a lo que nosotros podemos ver. Porque justo es algo muy chistoso en nuestras mentes. Podemos definir el concepto de infinito y que es algo que ha estado presente por miles de años en la civilización, pero nunca, o sea, es algo que justo nunca podremos ver. Por más que lo tenemos en la cabeza, no es algo que vayamos a ver así en el mundo, ¿no? Así, tengo el infinito en la palma de mi mano, pues sí y no. Pero, pues lo hemos visto, o sea, está presente en las creencias y mitologías de muchísimas civilizaciones, está el símbolo del ocho acostado, que viene del o- Ouroboros, Ouroboros.
1: Es que pensé como el tatuaje más basic de la historia. Ándale,
2: el tatuaje en la nuca del infinito. Uh-huh. Este, No se preocupen, pero está, está, cul- está cul- cool. Bueno, pero... justo,
0: no sé todas, no conozco todas las religiones ever, pero de lo que conozco no se me ocurre ni una donde no haya una versión de vida eterna y de vida infinita. Por
2: ejemplo, en todas. Y eso
0: está súper interesante. O sea, cómo uh-huh. incluso antes de entender matemáticamente el infinito y experimentar matemáticamente con él, se concebía algo completamente, pues justo, externo y que no existe uh-huh. en la realidad. Este, o sea, o sea, quién se le ocurrió como no? Es que vida eterna. O vida sea, eterna, justo. Y es interesante estar. que tanta gente cree en la vida eterna cuando lo eterno, lo infinito, es tan difícil de conceptualizar. Uh-huh. O sea, justo o sea, se, me, se me haría muy interesante. O sea, no sé si, 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 si creyera, digamos, en, en la vida eterna este católica. Se me haría muy interesante hacer ese ejercicio. O sea, o sea de, de, como de verdad pensar como cómo, o sea, pero cómo es. O sea, cómo, cómo se experimentaría la vida eterna. O sea, es infinito y está muy denso. O sea, siendo que justo es muy difícil. Es muy difícil.
2: Está muy cañón. Pues me recuerda un poquito, digo, esto va a ser de esto todo denso y profundo. Nos vamos a ir a algo muy banal que es Marvel. No sé si vieron la película de Eternals, que justo decían que ellos habían vivido, ¿no? Quién sabe cuántos miles de años. Y que una como enfermedad que tenían era que después de tantos años de estar vivos literalmente sus mentes empezaban a romperse por el peso de la cantidad de memorias que tenían o sea justo si nosotros estuviéramos en una situación así de, de la posibilidad de tener vida eterna ¿cuánto aguantamos? No? O sea, ¿cuánto podemos registrar? O sea, se nos empezaría a olvidar los últimos pues, así registramos mil años deja tú eso en
1: The Good Place o sea en The Good uh-huh. Place Ya cuando, digo, spoilers, spoilers, spoilers. Si alguien no quiere saber qué pasa al final, váyase ahora. Este, pero... Spoilers de The Good Place. Eh, En la última temporada, pues, cuando ya todo se descubre y, pues, ya van al Good Place, al actual Good Place, y que ven que ya la gente no... O sea, básicamente no tienen nada en el cerebro, en la mente. O sea, ya no pueden pensar ya nada tiene sentido sí. porque pues es la vida eterna uh-huh. y, y qué horror o sea por eso para mí el infinito es tortura porque nada puede ser bueno para siempre o sea no se puede llega un punto en el que se vuelve tortura llega un punto en el que justo la vida eterna católica es como güey no o sea prefiero no existir no mames qué vas a hacer uh-huh. en el cielo ahí como pendejo Forever. <risa> como penero, o sea, sí, sí, sí. Es que neta. O sea, no te lo imaginas. De verdad, ¿cómo se imaginan a la gente en el cielo así de que... Sí, just bien. vibing.
2: Cada quien en su nubecita. Sí, justo, nube. O sea, la única
1: Para forma siempre. espiritual
0: en la que podría como darte chance de creer en la vida eterna es una en la que ya se pierde completamente la individualidad. Totalmente. Y se regresa a un colectivo que es todo como la fuerza. Pero entonces ya no eres tú. Entonces no, o sea, no es...
1: O sea, no, es eso. No, no es es eso. otra cosa. O, o, la reencarnación. o la reencarnación. Eso, eso es algo que,
2: interesantísimo. Que, que, que porque justo, o sea, otra forma de ver al infinito, y es como la mayoría de... Bueno, no, no, sé, no sé si la mayoría, pero muchas civilizaciones, muchas culturas antiguas lo veían. Era no como algo que nunca termina. Bueno, sí como algo que nunca termina, pero no algo que, que sigue desarrollándose, sino como un ciclo que se repite. Sí, sí. Claro, no Exacto. una línea. O sea, no es de aquí un... al infinito, sino... Empieza, termina, empieza, termina, como la serpiente, que es el uroboros que se come a sí misma, pero nunca termina. Sí. Y eso es la reencarnación. Dices, no, es que justo yo no me imagino la vida eterna de así, me muero y me voy a mi nubecita y me quedo ahí paz guato para siempre, ¿no? Sí. Es uh-huh. más bien, me muero, empiezo otra vez, me muero, empiezo otra vez. Bueno. Y a las culturas le meten ese concepto de bueno, pero si fuiste bueno, este te vas a hacer algo más cool antes. Y pero si fuiste malo, te horror. vuelves un perro, ¿no? O sea, no sé.
1: o sea también qué horror reencarnar uh-huh. para siempre no sé, o sea, a mí no me parece tan trágico nada más morirme y dejar de existir como que estoy ok con eso, prefiero creo que es la única opción no horrible sí. o sea, no, como Yo que creo reencarnar creo que el alma sufriría
0: reencarnar, pero Puta, ¿Por qué necesidad? no, sí,
1: porque imagínate que te acuerdas o sea, imagínate que no te pero solo te acuerdas
0: el... brevemente
1: no, o sea, no, imagínate que no te voy a o sea, te cuando el... te mueres y ya es
0: como oh, ah, sí, cierto, mis vidas infinitas y luego es que
2: justo a final de cuentas todo este concepto de infinito, al menos en este sentido seguramente surge del miedo a la muerte, o sea, dicen, es que yo no sí. puedo sí. creer que algún día voy a cerrar los ojos y nunca más los voy a volver a abrir, no, tiene que haber algo más y ya surgen todas estas historias y para muchas personas, y yo creo que más hoy en día, con ya toda la información que tenemos, dices que no. O sea, justo yo no quiero vivir para siempre, porque no manches. Tal vez sí me gustaría vivir mil años en vez de ochenta, pero, eh, pero para siempre no manches. Pero justo es un concepto que seguramente surge en sus primeras versiones de ese miedo a que lo se que... Acabe. De que se acabe. Es decir, sí. no, bueno, ¿y si no se acaba? O sea, como que dices, no, es que esto se acaba así
1: Nada más, imagínate cómo se los explicaron O sea, cómo le explicas a alguien el concepto de que algo es para siempre Antes de que el concepto de para siempre existiera O sea, eso está bien difícil, ¿no? Así como, a ver, nada en esta vida es para siempre O sea, nada de lo que experimentamos como seres humanos es infinito Porque la única manera de experimentar el infinito es ser infinito Y pues no lo somos Exacto. Pero entonces está muy difícil explicarle a una persona... Justo imaginemos que no existe ese concepto de para siempre. ¿Cómo le hicieron para hacer como de... Mira, esto es forever. Sí.
2: Es muy interesante. Y, Y creo que ahí es donde está, al menos para mí, una crisis muy fuerte que es justo... Yo la verdad sí le tengo miedo a la muerte... Y probablemente de maneras distintas. No le tengo el miedo a la muerte de, así, la, la muerte de en paz cuando estoy dormido ya, cuando tenga 90 años. Tengo miedo a la muerte prematura, ¿no? de que llegue mañana, de que pase algo. Todas esas cosas que nos aterran y nos paralizan, de ¿no? que le pase, tal vez no mi muerte, pero la muerte de alguien a quien yo adoro y que quiero, que sé que va a pasar pero no quiero que pase no y eso es donde empieza uno a buscar la explicación no es que va a pasar esto es que va a pasar lo otro ¿no? pero al final de cuentas llega y es donde nosotros justo buscando una forma de procesarlo sí. y no necesariamente de la manera más racional claro. acudimos a este concepto de vamos a tener o sea como que nos decimos sin decirlo realmente tenemos que encontrar una manera de volvernos inmortales o tal vez no nosotros yo quiero volver sí, a las personas a que amo inmortales
0: claro o sea qué tanto el concepto uh-huh. de la vida eterna viene de uno querer ser inmortal o más bien que viene de que cuando se te muere alguien poder te decía a ti mismo como no, pero ahí están. Y ahí Exacto. están para siempre.
2: Exacto. Y te la voy a poner así. Esto es algo que me encanta y esto surgió ayer. Estaba platicando con mi mamá y le dije, voy a me invitaron al podcast. Sí. <risa> y yo como de, oh, y mi mamá, ¿de qué vas a hablar? Del infinito. Y nos pusimos a platicar del tema. Y me platicó una forma que ella tiene de ver las cosas. Que dije como, no manches, quiero ver la vida así siempre. Y, y justo de alguna forma me demostró entre comillas, físicamente, que realmente todos somos inmortales. Uh-huh. Por más que queramos o no queramos ser inmortales, vamos a hacerlo. O sea, nuestros, nuestros ancestros, mi tatarabuelo es inmortal, mi abuelito es inmortal, yo soy inmortal, ustedes son inmortales, porque imagínense que ustedes están en una noche despejada y pueden ver el cielo y ven las estrellas. Es un poco relacionado con lo que habíamos Qué platicado... Cool, Ajá. Ya dónde va.
0: Está muy bonito. Habíamos platicado
2: de esto en el episodio de A Millones de Años Luz, ¿no? De cómo puedes ver al pasado si estás lo suficientemente lejos. Y entonces llega la luz de una estrella, por ejemplo, Betelgeuse. Según yo, Betelgeuse está a 500 años luz de distancia. La estrella. La estrella, exacto. <risa> el monito Betelgeuse anda sí, ahí bailando no. muy lejos de aquí. Esa luz salió hace 500 años de la estrella y llega a nosotros, entonces lo que nosotros vemos en el cielo es cómo era la estrella hace 500 años. Toda esta información la estamos viendo a través de la luz. Fotones que llegan a nuestros ojos, los registramos, este, entendemos un poco cómo era, pero la estrella ahorita, puede que ya haya explotado y ya no esté, nosotros la estamos viendo hace 500 años. Hmm. Alguien que está a mil años de esa estrella, a mil años luz, está viendo esa estrella 500 años antes de lo que la vemos nosotros, cómo era la estrella hace mil años. Todos los fotones que están ahorita saliendo de estrellas o de lugares, o rebotando, por ejemplo, de de nuestras ropas, de nuestras caras, van a seguir viajando hasta que algo lo bloquee. Pero viajan en todas las direcciones. Si yo salgo al jardín, mis fotones van a viajar al cielo y algunos probablemente salgan de este planeta y sigan viajando y viajando eternamente. Entonces... Toda esa luz que ya se reflejó hace varios años de otras personas aquí en la Tierra sigue viajando por el universo. Haya o no alguien para verlos allá, nos podemos decir, como si alguien está en un planeta este, a, a 30 años luz, está viendo cómo era la vida en este lugar, si la pudiera ver, a trein- hace 30 años. Necesitaría la cámara más precisa del mundo, por supuesto, pero sin meternos en technicalidades, ahí está la luz de las personas que están antes de nosotros y nosotros, y va a estar ahí siempre viajando por el universo. Y si nosotros vemos que el universo es infinito y, o simplemente lo suficientemente grande como para que nosotros pensemos que es infinito, uh-huh. todas esas personas a las que nosotros queremos van a estar siempre viajando por, esa de, por, por el universo. Y si pudiéramos nosotros llegar tan lejos antes de lo que esa luz llegue allá, vamos a poder verlos otra vez haciendo todo lo que hacían, platicando. Y ahí están. Literalmente esos fotones ahí están viajando. La luz, la luz es la memoria del universo y ahí está todo, todo guardado y va a estar siempre porque justo para nosotros el universo es infinito, me encanta somos inmortales